0: El círculo del 99 ¿Qué hace falta para levantarse todos los días con alegría? ¿Son necesarias 100 monedas de oro para ser feliz? ¿Estás dentro del círculo? Un cuento de Jorge Bouquet, Un terapeuta gestálico y escritor Había una vez un rey que vivía muy triste Y que tenía un criado que siempre parecía ser muy feliz Todas las mañanas se despertaba el rey ...y le llevaba el desayuno... ...cantando alegres canciones de... juglares. ...en su destendida cara se dibujaba... ...una gran sonrisa... ...y una actitud ante la vida... ...que era siempre serena y alegre... ...un día... ...el rey le exigió que le contara... ...el secreto de su alegría... ...el paje contestó... ...que no había tal secreto... ...es que no tengo razones... ...para estar triste majestad... ...su alteza me honra permitiéndome atenderle. Tengo a mi esposa y a mis hijos viviendo en la casa que la corte nos ha asignado. Nos visten y nos alimentan. Su alteza me premia de vez en cuando con algunas monedas. ¿Cómo podría quejarme? Sin comprender lo que sucedía, despidió casi enojado al paje. ¿Cómo podía ser feliz viviendo de prestado, usando ropa vieja y alimentándose de las obras de los cortesanos? Co cuando se calmó, llamó al más sabio de sus consejeros y le explicó la conversación que había mantenido aquella mañana pidiéndole una explicación. Lo que sucede, Alteza, es que él está fuera del círculo tóxico del 99. ¿Y eso lo hace feliz? preguntó el rey. No, señor. Eso lo que hace es que no lo vuelve infeliz. Eso es lo que no lo hace infeliz. Especialmente porque nunca ha entrado. «Necesito saber qué círculo es ese», dijo el rey. Solo podría entenderlo si se lo muestro con hechos, dejando que su paje entre en el círculo. Habrá que engañarlo», acotó el rey. «No hará falta», dijo el sabio sin pretender hacerse el intrigante. El intrigante. «Si le damos la oportunidad, entrará por su propio pie». «¿No se dará cuenta de que eso significa convertirse en una persona infeliz?», inquirió el rey. «Sí, majestad, se dará cuenta» de la infelicidad que le causará y aún así entrará en el círculo para siempre. Esa noche según el plan el sabio fue a buscar al rey, le había traído una bolsa de cuero con 99 monedas de oro, ni una más ni una menos. Se dirigieron hacia los patios del palacio y buscaron el escondrijo junto a la casa del paje el alba junto al momento en el que se encendía la primera vela en el interior de la casa, ataron la bolsa de cuero a la puerta, golpearon con fuerza y volvieron a esconderse. Observaron cómo el paje salía y veía la bolsa, la agitaba y apretaba el tesoro que intuía contra su pecho. Luego, mirándose a todos lados para comprobar que nadie lo observaba, volvió a entrar a su casa. Desde fuera, los espías oyeron cómo el criado trancaba la puerta y se asomaron a la ventana para observar la escena. El hombre había tirado al suelo todo lo que había sobre su mesa, excepto una vela. Se había sentado y había vaciado el contenido del saco. Sus ojos no podían creer lo que estaban viendo. ¡Era una montaña de monedas de oro! El paje las tocaba y amontonaba, las acariciaba y las hacía que la luz de la vela brillara sobre ellas. Así... Jugando y jugando, empezó a hacer montones de 10 monedas. Un montón de 10, dos montones de 10, tres montones de 10, 4, 5, 6. Mientras sumaba 10, 20, 30, 40, 50, 70, hasta que, así, hasta que formó el último montón. Ese tenía solamente nueve monedas. Primero su mirada recorrió la mesa buscando una moneda más. Después miró el suelo y finalmente la bolsa. Puso el último montón al lado de los otros Y comprobó que era más bajo ¡Me han robado! Gritó por fin ¡Me han robado una moneda de oro! ¡Malditos! El que nunca había tocado una moneda de oro en su vida El que había recibido una montaña de ellas Como regalo inesperado El que tenía ahora en sus manos Esa fortuna enorme Sentía que la habían robado El rey se asombró al comprobar que por primera vez El paje no sonreía Una vez más Volvió a buscar sobre la mesa, por el suelo, en la bolsa, entre sus ropas, en sus bolsillos, debajo de los muebles. No hubo caso, no encontró la moneda que buscaba. Cien es un número incompleto, se repitió. Mientras desde la mesa, del décimo y desigual montoncito de monedas parecía burlarse de él, recordándole que solo había 99 monedas. El rey sucesor al chifiles, de la trampa... Miraban por la ventana confirmando lo que el sabio anunció que pasaría. El sirviente guardó las monedas en la bolsa. Y mirándose a todas partes para comprobar que... No lo veía nadie de la casa. Escondió la bolsa entre la leña. Después tomó papel y pluma y se sentó a hacer cálculos. ¿Cuánto tiempo tendría que ahorrar para comprar su moneda número 100? El criado, había, el criado hablaba solo en voz alta. Estaba dispuesto a trabajar duro hasta conseguirla. Después... No necesitaría trabajar más. Con 100 monedas de oro un hombre puede dejar de trabajar. Con 100 monedas de oro un hombre es rico. Con 100 monedas se puede vivir tranquilo. Terminó su cálculo. Si trabajaba y ahorraba su salario y algún dinero extra que pudiera recibir, en 11 o 12 años tendría lo necesario para conseguir otra moneda de oro. 12 años es mucho tiempo, pensó. Quizás pudiera pedirle a su esposa que buscaba trabajo en el pueblo durante un tiempo. Él mismo podía trabajar después de terminar su tarea en el palacio. Hasta la noche podría conseguir alguna paga extra. Hizo cuenta, sumando su trabajo en el pueblo en la, y el de su esposa. En siete años podría reunir el dinero. Quizás pudiera llevar al pueblo la comida que le sobraba todas las noches y venderla por las monedas. De hecho cuanto menos comieran más, de, de, más cantidad de dinero podrían tener. ¿Para qué querían tanta ropa de invierno? Estaba haciendo calor. ¿Para qué tener más de un par de zapatos? Era un sacrificio, pero en cuatro años de sacrificio conseguiría su moneda número 100 y entonces podrían volver a ser feliz. Durante los siguientes meses, el paje llegó adelante de sus planes arruinando su vida, tal como la asesora había predicho. No pasó mucho tiempo, el rey terminó despidiendo al sirviente. No era agradable tener un paje que siempre estaba de mal humor. El País de las Cucharas Largas Un cuento de Jorge Buquet Aquel señor había viajado mucho A lo largo de su vida había visitado cientos de países reales e imaginarios Uno de los viajes que más recordaba era su corta visita al País de las Cucharas Largas Había llegado a la frontera por casualidad En el camino de Ubivalandia, París, Paraís había un pequeño desvío hacia el mencionado país y explorador como era tomó el desvío. El sinuoso camino terminaba en una sola casa enorme, al acercarse notó que la mansión parecía divertirse en dos pabellones, un ala a oeste y un ala este, estacionó el auto y se acercó a la casa, en la puerta un cartel anunciaba país de las cucharas largas. Este pequeño país consta solo de dos habitaciones, llamadas negra y blanca. Para recorrerlo debe avanzar por el pasillo hasta que éste se divide y doblar a la derecha si quiere visitar la habitación negra y a la izquierda si quiere visitar la habitación blanca. El hombre avanzó por el pasillo y al azar lo hizo doblar primero a la derecha. Un nuevo corredor de unos 50 metros terminaba en una puerta enorme. Desde los primeros pasos por el pasillo empezó a escuchar los ¡Ay! ...y quejidos que venían de la habitación negra... ...por un momento las exclamaciones de dolor y sufrimiento le hicieron dudar... ...pero siguió adelante... ...llegó a la puerta, la abrió y entró... ...sentados alrededor de una mesa enorme había cientos de personas... ...en el centro estaban los manjares más exquisitos que cualquiera podría imaginar... ...y aunque todos tenían una cuchara con la que alcanzaban el plato central... ...se estaban muriendo de hambre... ...el motivo era que las cucharas tenían el doble de largo de su brazo... Y estaban fijadas a las manos. De ese modo todos podían servirse pero nadie podía llevarse el alimento de la boca. La situación era tan desesperante y los gritos tan desgarradores que el hombre se dio cuenta. Y se dio media vuelta y salió casi huyendo del salón. Volvió al al central y tomó el pasillo a la izquierda que iba a la habitación blanca. Un corredor igual terminaba en una puerta similar. La única diferencia es que en el camino no había quejidos ni lamentos. Al llegar a la puerta el explorador grit giró el picaporte y entró al cuarto. Cientos de personas estaban sentados en una mesa igual a la habitación negra, también en el centro había manjaros exquisitos, también cada persona tenía una fijada una cuchara larga en su mano, pero nadie se lamentaba, no se quejaba nadie, nadie se estaba muriendo de hambre, sino que se estaban dando de comer los unos a los otros. El hombre sonrió, se dio media vuelta salió de la habitación blanca cuando escuchó el clic de la puerta que se estaba cerrando, se encontró de pronto y misteriosamente en su propio auto manejando camino a Parais. El elefante encadenado, un cuento de Jorge Buquet. Cuando yo era chico, me encantaban los circos, y lo que más me gustaba de los circos eran los animales. También a mí, como a otros, después me enteré que me llamaba la atención el elefante. Durante la función, la enorme bestia hizo un despliegue de peso, tamaño y fuerza descomunal. Pero después de su actuación, y hasta un rato antes de volver al escenario, el elefante quedaba sujeto solamente por una cadena que aprisionaba una de sus patas, a una pequeña estaca clavada en el suelo. Sin embargo, la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera, apenas enterrado unos centímetros en la tierra. Y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que este animal capaz de arrancar un árbol de cuajo con su propia fuerza podría con facilidad arrancar la estaca y huir. El misterio es evidente. ¿Qué lo mantenía entonces? ¿Por qué no huye? Cuando tenía cinco o seis años yo todavía confiaba en la sabiduría de los grandes. Pregunté entonces a algún maestro, a algún padre, o algún tío por el misterio del elefante. Alguno de ellos me explicó... que el elefante no se escapa porque estaba maestrado. Hice entonces la pregunta obvia... si está maestrado, ¿por qué los cadenan? No recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. Con el tiempo me olvidé del misterio del elefante... y la estaca... y solo lo recordaba cuando me encontraba con otros... que también se habían hecho la misma pregunta. Hace algunos años descubrí que por suerte... Para mí alguien había sido lo bastante sabio como para encontrar la respuesta. El elefante del circo no escapa porque había estado atado a una estaca parecida desde que era muy, muy pequeño. Cerré los ojos y me imaginé al pequeño recién nacido sujeto a la estaca. Estoy seguro de que en aquel momento del elefante, el elefantito empujó, jaló y sudó tratando de soltarse. Y a pesar de todo su esfuerzo no pudo. La estaca era ciertamente muy fuerte para él. Juraría que se durmió agotado y al día siguiente volvió a probar, y también al otro, y al que le seguía, hasta que un día, un terrible día para su historia, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Este elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no escapa porque cree, el pobre, que no puede. Él tiene registro y recuerdo de su impotencia, de aquella impotencia que sintió poco después de nacer, y lo peor es que jamás se ha vuelto a cuestionar seriamente ese registro jamás, jamás intentó poner a prueba su fuerza otra vez El verdadero valor del anillo un cuento de Jorge Buquei. vengo maestro porque me siento tan poca cosa que no tengo fuerzas para hacer nada. Me dicen que no sirvo, que no hago nada bien, que soy torpe y bastante tonto. ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer para que me valoren más? El maestro sin mirarlo le dijo, cuánto lo siento muchacho, no puedo ayudarte. Debo resolver primero mi propio problema, quizás después. Y haciendo una pausa agregó, si quisieras ayudarme tú a mí, yo podría resolver ese tema con más rapidez y después tal vez te pueda ayudar. Eh, encantado maestro, estudió el joven, pero sintió que otra vez era desvalorizado y sus necesidades postergadas. Bien, asintió el maestro. Se quitó un anillo que llevaba en el dedo, pequeño de la mano izquierda, y dándoselo al muchacho agregó. Toma el caballo que está allá afuera y cabalga hasta el mercado. Debo vender este anillo porque tengo que pagar una deuda. Es necesario que obtengas por él la mayor suma posible, pero no aceptes menos de una moneda de oro. Vete antes y regresa con esa moneda lo más rápido que puedas. El joven tomó el anillo y partió. Apenas llegó, empezó a ofrecer el anillo a los mercenares, a los mercaderes. Estos lo miraban con algún titirés, hasta que algún joven decía lo que pretendía por el anillo. Cuando el joven mencionaba la moneda de oro, algunos reían y otros le daban vuelta la cara. Y solo un viejito fue tan amable como para tomarse la molestia de explicarle que una moneda de oro era muy valiosa para entregarla a cambio de un anillo. En afán de ayudar al joven, a alguien le una moneda de plata y un cacharro de cobre. Pero el joven tenía instrucciones de no aceptar menos de una moneda de oro y, re y rechazó la oferta. Después de ofrecer su joya a toda persona que se cruzaba en el mercado, más de 100 personas y abatido por su fracaso montó su caballo y regresó. ¿Cuánto hubiera deseado el joven tener el mismo? Esa moneda de oro. Podría entonces habérsela entregado al maestro para liberarlo de su preocupación y recibir entonces su consejo y ayuda. Entró en la habitación. Maestro, dijo. Lo siento, no es posible conseguirlo. ¿Qué me lo conseguir lo que me pediste. Quizás pudiera conseguir dos o tres monedas de plata, pero no creo que yo pueda engañar a nadie respecto al verdadero valor del anillo. ¿Qué importante lo que dijiste, joven amigo? Contestó sonriente el maestro. Debemos saber primero el verdadero valor del anillo. Vuelve a montar y vete al joyero. ¿Quién mejor que él para saberlo? Dile que quisieras vender el anillo y pregúntale cuánto te dará por él. Pero no importa lo que ofrezca, no se lo vendas, vuelve aquí, con el, vuelve aquí con mi anillo. El joven volvió a cabalgar, el joyero examinó el anillo a la luz del candil, lo miró con su lupa, lo pesó y luego le dijo, dile al maestro muchacho que si lo quiere vender ya, no puedo darle más que 58 monedas de oro por su anillo. 58 monedas, exclamó el joven, sí, replicó el joyero, yo sé que con el tiempo podrá Podríamos obtener por él cerca de 70 monedas, pero no sé si la venta es urgente. El joven corrió emocionado a casa del maestro a contar de lo sucedido. Siéntate, dijo el maestro. Después de escucharlo, tú eres como este anillo, una joya valiosa y única, y como tal solo puede evaluarte verdaderamente un experto. ¿Qué haces por la vida pretendiendo que cualquiera descubra tu verdadero valor? Y diciendo esto volvió a ponerse el anillo en el dedo, Pequeño de su mano izquierda Dos números menos Un cuento de Jorge Bouquet. El hombre entra a la zapatería Un vendedor amable se le acerca ¿En qué le puedo servir, señor? Quisiera un par de zapatos negros Como los de la vitrina ¿Cómo? ¿Cómo no, señor? A ver, a ver el número que busca debe ser 41, ¿verdad? No, quiero un 39, por favor. Disculpe, señor. Hace 20 años que trabajo en esto y el número suyo debe ser 41, quizás 40, pero 39. 39, por favor. Disculpe. ¿Me permite que le mida el pie? Mida lo que quiera, pero yo quiero un par de zapatos 39. El vendedor saca de un cajón... Ese extraño aparato que usan los vendedores de zapatos para medir pies Y con satisfacción proclama ¿Vio? Como yo decía, 41 Dígame, ¿quién va a pagar los zapatos, usted o yo? Usted Bien, entonces me trae un 39 El vendedor entre resignado y sorprendido Va a buscar un par de zapatos 39 En el camino Se da cuenta de lo que pasa Los zapatos no son para él Él seguramente son para... Seguramente son para un regalo Señor, aquí tiene los 39 negros ¿Me da un calzador? ¿Se los va a poner? Sí, claro ¿Son para usted? Sí ¿Me trae el calzador? El calzador era imprescindible para conseguir hacer entrar ese pie en ese zapato Después de varios intentos y de ridículas posiciones El cliente consigue meter todo, los, todo el pie dentro del zapato Entre ayes y gruñidos camina algunos pasos con dificultad sobre la alfombra «¿Está bien? ¿Los llevo?» El vendedor siente el dolor en sus propios pies, suele imaginar los dedos aplastados dentro del 39. «¿Se los envuelvo?» «No, gracias, los llevo puestos». El cliente sale del negocio y camina como puede, las tres cuadras solo para que se paran de su trabajo. El hombre trabaja de cajero en un banco. A las 4 de la tarde, después de haber pasado más de seis horas parado dentro de sus zapatos, su cara está desencajada Tiene las conjuntivas inyectadas Y lágrimas caen copiosamente de sus ojos Su compañero de la caja de al lado Lo ha estado mirando de toda la tarde Toda la tarde y está preocupado por él ¿Qué te pasa? ¿Te sientes mal? No, son los zapatos ¿Qué pasa con los zapatos? Me aprietan ¿Qué pasó? ¿Se mojaron? No, son dos números más chicos que mi pie ¿De quién son? Míos No entiendo ¿No te duelen los pies? Me matan los pies ¿Y entonces? Te explico dice tragando saliva. Yo no vivo una vida de grandes satisfacciones. En realidad, en los últimos tiempos tengo muy pocos momentos agradables. Y yo me mato con estos zapatos. Sufro con un hijo de, Sufro como un hijo de puta de verdad. Pero dentro de unas horas, cuando llegue a casa y me los saque, ¿te imaginas el placer? ¿Qué placer, oye? ¿Qué placer voy a sentir?